0: 5 Vivre Montréal.
1: Montréal, 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 Montréal Vivre Montréal On a la radio communautaire parce que les gens se
2: sentent impliqués comme une espèce de longueur d'eau
1: au cœur de la vie citoyenne Avec nous, souvent ça dégénère Dans le monde, il s'en passe des affaires Sous le signe des moustiquaires On n'a pas de salaire
3: Bonjour et bienvenue aux Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité sur les ondes de CBL 15 Il est présentement 17h, ici Julie Fortin, et c'est encore un plaisir d'être avec vous pour une autre revue d'actualité humoristique, pas piquée d'éthique. <rire> okay. Alors aujourd'hui, on sera 28 juin, on va tenter, euh, avec nos couvertures niaiseuses de nouvelles, euh, nos chroniques et nos tournes, d'assoleiller votre journée alors, là, pour ceux qui se sont vus obligés de baisser le son en disant, Mais ben voyons, fortin, ben, amateur, on crie pas à la radio. Alors, premièrement, euh, je pense que ce sont pas toutes les stations qui ont reçu le mémo. Et, deuxièmement, aujourd'hui, c'est permis puisque c'est la journée mondiale de la majuscule! Yeah. yeah! Alors oui, c'est donc la journée <rire> où vous verrez sur les réseaux sociaux des humoristes qui commencent à publier un original statut en cap disant « Bonne journée de la majuscule! » avec une tentative de blague sur Marie-Chantal Toupin qui aurait même pas été drôle en 2002. Bref, on les salue. <rire> Alors, je vous rassure, chers auditeurs en train de sacrer, euh, pogner dans le char parce qu'ils n'arrivent pas à pogner Papineau, je n'abuserai pas de la majuscule cet après-midi puisque ma condition physique ne me permet pas de crier. Rien à voir avec mes, souci, mes soucis... Euh, pulmonaire dû aux 42 paquets de roi que je me suis enligné cette semaine <rire> ni à cause du smog des feux de forêt mais parce que j'ai le canal lacrymal de l'œil gauche complètement bouché, ce qui engendre enflure, pu et dégoût. Alors, euh, comme je ne veux pas qu'il explose, je vais me tenir tranquille. On a vu euh, cette semaine les dangers de la pression. Alors, euh, j'en profite également. Euh, je profite de notre tribune pour passer deux messages.
4: <rire> il était subtil, il était bon, hey, Merci beaucoup, merci beaucoup. Je, je, ah, je suis
3: de telle finesse. Euh, J'aimerais profiter de notre tribune pour euh, passer deux messages. Le premier, c'est que si tu croises une femme dans la rue avec la face que j'ai en ce moment, ne la regarde pas avec pitié. Elle n'est pas nécessairement victime de violences conjugales, OK? Car quoi qu'on en dise, une petite la clameza dans, 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 dans l'œil. <rire> c'est plus fréquent qu'on pense. C'est vrai. Mais je dois préciser que c'est pas ce que j'ai. Moi, ça s'appelle un chalazion. Et deuxième message s'adresse à l'ophtalmologiste qui m'a reçu à l'hôpital général juif en 2016 pour ce même problème et qui m'a conseillé de mettre une demi-patate chaude sur mon oeil pour l'enflure. <rire> eh bien, encore aujourd'hui, monsieur, le de je vous en veux, euh, ne faites pas ça à la maison parce que, je vais vous dire une chose, l'amid ça colle autant que Jean Charest en politique Fait que c'est ça, c'est dit Maintenant que j'ai changé le monde On <rire> va accueillir mes précieux collaborateurs On commence... Euh Jean-François Simard. Mon dieu, on dirait que j'ai eu un blanc en te regardant mais non, c'est pas ça. Alors, euh, allô JF, comment tu vas
4: Ah, ben grosse fin de semaine, j'ai été dans ma ville natale, Québec cité, pour fêter la Saint-Jean sur les plaines. Comme à l'habitude, j'étais entouré d'un mélange de gens qui luttaient pour la souveraineté hein? et contre le coma itylique, euh, évidemment. C'est toujours la foire sur les plaines le 23, mais cette année, on dirait que c'était pire que jamais. Je sais pas s'il y avait une pleine lune ou le buvard était fort cette année, j'ai aucune idée, mais le monde a viré complètement à capot. Je me suis fait frapper par un drapeau engueulé par une police à vélo et le clou du spectacle attaqué par un chien. Wow! C'est pas des jokes. Je sortais du show puis il y a un husky, un loup des pauvres là, qui m'a mordu <rire> mon chandail pendant un solide cinq secondes. Et attention, le maître a dit que c'était de ma faute parce que, et je cite, « je marchais vraiment vite ». Oh mon Dieu! C'est la chose la plus débile que j'ai entendue de ma vie. En fait, top 3. Parce que la deuxième, c'est quand je marchais sur Saint-Joseph en avril passé. Il y a un gars habillé tout en noir qui se promenait avec une fille en laisse qui m'a dit hmm, «« Toi, on va te taper les fesses. » Puis la fille en laisse m'a juste répondu «
2: Miaou! »« Quoi? » Et je
4: jure que c'est arrivé. Et le numéro un, et ça aussi, je vous jure que c'est arrivé, c'est quand j'étais à Québec, un itinérant aveugle m'avait bloqué le passage sur le trottoir et m'avait dit « Oh! » Toi, t'es un magicien pirate, puis t'es en train de me jouer un tour. <rire>
3: <rire> Mon Dieu, ça s'invente pas des affaires comme ça. Ça ne
4: s'invente pas. Et pour ça, pour dire, les gens, s'il vous plaît, collez-moi patience.
3: <rire> ah, mais pour vrai, ta vie est genre un téléroman. C'est vraiment fascinant tout ce qui t'arrive. Et qu on
4: fait attention à notre environnement sur la rue, c'est ce genre de choses là arrive. Oui.
3: Et parlant d'environnement, t'es pas le seul qui a changé d'environnement aujourd'hui, parce que notre troisième musicaire, Philippe Meilleur, est présentement en direct de Charlevoix. Phil, nous entends-tu?
1: « Bonjour, vous m'entendez bien? Euh,
3: » Sommairement, est-ce que tu te trouves dans une grotte euh, méconnue? Euh... Euh, non, non, je suis présentement dans un, dans un, un admirable... Ah! Nous t'avons avons Dans un admirable quoi? Euh, on on, on t'a perdu, Phil. C'est malheureux,
4: Phil, ça. A coupé.
1: Okay. Et, et est-ce que je suis euh, bien entendu? Oui! Oui, OK, allô? Euh, C'est ça, je suis dans un chalet. Je suis de tout.
3: <rire> oh C'est fantastique, Phil, on t'entend vraiment mal Il y toutes les fois que tu, pour le peu de fois que tu donnes des informations pertinentes, on les perd Alors c est, c est, si, si tu me permets, on va tout de suite accueillir notre quatrième moustiquaire Mais reste avec nous euh, si tu le peux <rire> okay. mais, mais toi tu nous entends bien
1: ben, Moi je vous entends super bien, je vais sortir dehors moi. <rire> On t'entend juste halter
3: comme un chien. Un
0: on se fait genre Blair Witch, mais sonore. <rire> <rire> c'est ça, exact.
3: Oh, wow. Mais, alors, est-ce qu'il est qu fait beau euh, à Charlevoix, euh, Philippe?
1: Euh, il fait, je dirais, euh, le ciel est couleur feu de forêt en ce moment. Euh, et euh, <rire> voilà, je ne sais pas si vous m'entendez.
3: <rire> oui, 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 on, on, on t'a entendu. Cette phrase-là euh, était claire. Comment s'est passée la semaine ah, voilà, rapidement? Oui, c'est...
1: Oui, alors, là, ma semaine va très bien, très bien. Alors, moi, j'ai. On n'est pas dans ce qui a retenu mon attention, là, parce que là, moi, je ne veux pas faire le. Non, Phil, c'est pas ça. Je te demande juste comment tu vas, là, vite, vite, là. Ah, ben voilà. Alors, je vois super bien. J'ai ma petite bière. Ici, le nano IP des vallées. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis présentement dans une vallée. En fait, précisément, je suis à Baie-Saint-Paul. Et Baie-Saint-Paul est une énorme vallée, faite par un astéroïde qui s'est écrasé ici il y a 300 millions d'années. D'ailleurs, j'ai une blague sur l'astéroïde de 300 millions d'années, mais je vais me la garder pour la fin de l'émission, ce qui est vraiment bonne.
3: C'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, de nous appeler avec une petite taille Je lève mon chapeau à ton professionnalisme. Bon! Alors, sans plus tarder, euh, à savoir que Phil sera avec nous euh, quand même... Euh, une bonne partie de l'émission, malgré la, la distance euh, à savoir. Et ça va être plus difficile de ne pas le regarder avec des gros yeux quand il va dépasser son temps. On espère que ça va bien <rire> se passer. Sinon, on se rabattre... ça, en fait, euh... <rire> Sinon, on va se rabattre sur notre quatrième moustiquaire Invité qui est ici en studio, j'avais hâte de vous la présenter, l'autrice, comédienne, régisseur, danseuse de cancan, Némith... Claudia Turco.
0: Bonjour, bonjour. Comment tu vas Claudia? Ça va bien, et toi. Ça va super bien.
3: Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, tu es diplômée en écriture humoristique de l'école nationale de l'humour, promotion 2019, et tu aussi récipiendaire de la bourse pardon, NH Netflix 2022, et tu travailles sur ton projet de série. As-tu le droit d'en parler ou Tarantino
0: est mieux pour <rire> Bon, tu fais tout voler mes punch Non, non, écoute, j'ai le droit d'en parler. Dans le fond, euh, ben, ce que je peux dire, c'est un peu ce qui a été, euh, ce qui a été dit quand, quand j'ai eu la bourse. Finalement, c'est le, le propos de la série. Euh, ben, en gros, en ce moment, je travaille sur mon projet de série qui, est, euh, qui parle de cancer d'un point de vue humoristique. C'est pas un sujet, un <rire> cancer d'un <de rire> point de vue humoristique. Et là, évidemment, on, on, on parle pas du signe astrologique, on, on parle de la maladie. Non, exactement. Euh, ben en fait, honnêtement, comme exemple, je pense que je pourrais donner, c'est un peu comme le concept au salon funéraire, t'as tout un fou rire. Mm -hmm. fait que, je pense que dans des situations même qui sont super dramatiques, il y a vraiment moyen d'avoir un regard humoristique euh, là-dessus. Et, Et si, euh, disons, tu avais ton mot à dire sur le réalisateur, tu choisirais qui? Ilala, là, là. Eh, euh, j'ai trop de noms en tête, euh, je suis un peu là-dedans en ce moment, fait que je, je, je répondrai pas tout de suite. Oh, oh t'es <rire> <réglissant. rire> Et euh, on peut espérer voir ce quand, mettons, sortir? Ilala, là, là. Ben, on n'est pas rentré à cette étape-là parce que dans le fond, la bourse, ça donne vraiment un coup de main pour euh, développer ton concept, pour, surtout quand tu as un nouvel auteur qui est pas connu. Fait que l'étape d'après, c'est d'aller euh, cogner à la porte des diffuseurs. Fait que dans mon cas, c'est là qu'on est rendu. Ah, mon Dieu, j'ai tellement
3: hâte. Euh, on, tu vas tenir au courant euh, les gens sur tes réseaux sociaux, je présume, quand ça va sortir et tout ça.
0: Et écoute, Très, très alerte sur mes réseaux sociaux.
3: <rire> Mais pour vrai, on l'espère, parce que moi, j'ai très hâte. Et évidemment, euh, comme à l'habitude, on va attendre une chronique humoristique de notre invité, Turcotte, un petit peu plus tard à l'émission. Mais pour l'instant, on va se diriger sur ce que tenu retenu, pardon, notre attention dans l'actualité de la semaine dans notre segment « Pu pues en rafale ». Alors, J.F., euh, quest ce qui t tout ton, ton attention cette semaine?
4: Je mets jamais mis écouteurs. Ça prend une fois que j'entends le jingle, c'est malade. C'est le fun. Ben oui, ben... C'est un beau bon respect de mon travail. Que... Vous savez, les amis, chaque émission, j'utilise ma liberté d'expression à bon escient pour vous parler de nouvelles importantes qui risquent de bouleverser la sphère géopolitique géopoli mondiale. Pardon. Et, euh, je suis je, je, je tellement ému. Euh, cette semaine, je poursuis dans la même veine en vous parlant de combats à coups de pénis de taureau en Amérique centrale. Oui, hein? Yes, yes, yes. Euh, L'histoire qui nous intéresse se déroule à San Juan de Oriente, dans le sud du Nicaragua, ou devrais-je dire le Nicaragua. Oh, Et <rire> hey, on a du non, fun, ben, restez là non, après non, la pause, non, on fait tirer non, les t-shirts. <rire> hein. euh, sérieusement, le rituel Allez, appelé je paye, danse...
1: 60... je paye pas 75 cents de la minute en longue distance pour entendre de l'humour de qualité tout
4: ben, écoute, Phil, si tu veux, on peut raccrocher. Là, moi, c'est ça que je veux depuis le début. Là. <rire> bon, euh, fait que, Sérieusement, le rituel appelé « Danse des chinegos » euh, s'est déroulé dans une rue devant l'église de cette ville de 5000 beaux cocos. Euh, comment ça marche d'abord? Les participants se noircissent le visage avec du charbon parce que qu'est-ce qui accompagne une lapidation à coups de graines qu'un blackface, hein? oh, bon. évidemment. Euh, bref, une fois bien juste intrudé euh, les hommes s'affrontent à coups de chilio, un fouet confectionné à l'aide d'une verge de taureau séché qui laisse de profondes marques sur le corps. Évidemment, les coups au visage et en dessous de la ceinture sont interdits tu sais, c'est pas des fous <rire> et plusieurs se serviraient de cette activité pour expier leurs péchés d'autres par pur goût pour l'adrénaline l'un des, partic des participants pardon Isaac Norori aurait même dit que euh, à l'AFP que c'était la meilleure manière de se déstresser. Bref, à tous les anxieux qui nous écoutent à la maison, pas de panique. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un opposant et de deux battes de bovidé.
3: Oh mon Dieu, mais c'est fascinant. Mais c'est populaire. Genre, y a, y a, y a... Quelques
4: dizaines de participants, étonnamment, dans ce village de 5000 habitants. Je te dirais que peut-être 5 de la population y participe, ce qui est quand même zinzin un peu.
3: Ah, oh, wow! Mon Dieu, la vie est pleine de surprises. Et toi, Phil... Euh... — Du haut, dans le oh, nord! — Du
4: bateau! Oui, oui, c'est ça!
1: <rire> hey, ben, moi, je dirais que ce qui a retenu mon attention, ben, c'est l'alerte en terre. Hein, euh, bien sûr hein, que ça a retenu mon attention, ça a sonné sur mon téléphone, ma tablette, ma montre, ma télévision, mon frigidaire, mon tourteur et mon aspirateur <rire> robot. Euh, une chance que mon tamagotchi est mort de faim en 1997, euh, pas ma source sinon que ça aurait sonné euh, tout aussi. Euh, le GF, je présume qu'en ce moment, tu as le regard un peu vide en te demandant, mais voyons, <rire> c'est quoi ça, un tamagotchi? Euh, alors, un tamagotchi, hein, ben, pour les gens de mon âge, c'est un peu comme avoir un bébé, mais en plus exigeant. Euh, donc euh, c'est ça là euh, ok oui voilà Donc, euh, <rire> ah, je vous ai perdu on dirait que j'entendais pas vos rires
2: non non, <rire> non on était sais, bien sais, là <rire>
1: <rire> hey euh, bon ben je vais continuer mon rent hey pour vrai là, on peut-tu slacker les alertes je suis à 600 km de l'événement dans le bois en train de me boire une petite IPA nano d'ailleurs je précise hein, ma, ma, ma bière là est à 2% d'alcool seulement euh, donc tu sais si je fais de la radio je suis professionnel quand même ben, bref donc c'est ça moi j'étais à 600 km de l'événement dans le bois en train de faire des des feux de forêt, hein, je mes bottes, euh, n'importe comment. Je peux-tu détruire des milieux naturels en paix, s'il vous plaît? Hein? C'est quoi la prochaine étape? Euh, le SWAT euh, qui débarque en hélicoptère en défonçant les freins du chalet avec des grenades à assortissantes pour me prévenir qu'il y a quelqu'un qui a perdu son carnet? Hein? Non? Bon, <rire> <rire> en plus, euh, le bruit d'une alerte en c'est tellement désagréable. C'est le son le plus horrible que j'ai jamais entendu de ma vie, puis je vous rappelle que je vais déjà assister à un concert de Mario euh, Donc, euh,
3: Mais pourtant, bah, c'est quand, euh, quand même un que... drôle de discours pour quelqu'un qui a deux petites filles.
1: Non mais en fait c'est ça c'est que j'y arrive là c'est que en fait ça marche pas les alertes en Je j'étais allé voir une étude et euh, ça y a si maintenant tu prends des enlèvements qui ont été euh, qui ont fait l'objet d'une alerte amber ceux qui en ont pas fait euh, ben ça marche pas. les gens sont retrouvés exactement dans le même euh, moment dans le même délai donc euh, ça sert à rien à part faire poigner les nerfs euh, au monde euh, euh, donc euh, ouais c'est ça pour euh, <rire> c'est plate hein? je suis comme euh, c'est ça la science, hein? <rire> euh, sinon. Euh, <rire> <j 'pense>
4: Bravo, Phil, <rire> <filtre>, t'as <rire> gâché Nahel. C'est ça.
1: C'est ça. Euh, je pense qu'en qu en fait, c'est ça le but. Hein. Si on revient au son désagréable, c'est que la police se dit que le public de l'alerte est tellement insupportable que le kidnappeur va se rendre pour le faire arrêter. Euh, moi aussi, je préférerais être 10 ans de prison à, à subir le point, 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 point infernal. Euh, <rire> et là, c'est le moment où je vais. Ben c'est ça, j'ai déjà dit tout ça, là, mais je vais me faire pitié des roches. Ah, ben, oui, il y a une étude là, publiée dans la revue Sage qui indique que les enfants kidnappés sont retrouvés sains et saufs dans de même proportion qu'il y a eu ou non une alerte en vert. Euh, parce que dans le fond, l'alerte est toujours envoyée 3-4 heures plus tard et si c'est quelqu'un qui est mal intentionné avec l'enfant, ben, il n'attendra pas trois quatre heures pour faire euh, son crime. Donc, c'est ça, l'auteur a dit que c'était du théâtre anti-crime. C'est drôle, du théâtre anti-crime. Euh, Je croyais déjà... <rire> mon Dieu, c'était... Je me <rire> sens euh, lors de, de la représentation d'une pièce sur du Charme qui était un crime contre l'art, tellement c'était mauvais. Euh, mon Dieu, j'ai vraiment raté cette euh, blague-là. Enfin <rire> Euh, moi, il y a deux ans, il y a eu une alerte en verre hein, partout au Québec à deux heures du matin. C'était pour un, élève, un enlèvement qui s'était produit en Gaspésie. Moi, j'étais tellement franchi que si j'avais eu une chronique à CIBL à cette époque-là, la station aurait probablement perdu sa sens du CRTC. À vous, en régie! <rire> <rire>
3: Oh, je ne sais que dire. Moi, tu vois, je fais partie de cette catégorie, cette catégorie de gens qui lisent les alertes en et qui... Je sais qu'on cherchait une Toyota noire immatriculée, immatriculée X97. C'est pas des farces. Puis c'était deux enfants de 6 ans et leur mère avait une cinquantaine d'années. C'est une femme. En tout cas, non, moi, je l'ai lu. Moi, j'apporte ce qui à ma communauté.
0: Enfin, et toi, ma belle Claudia, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Ben, écoute, c'est euh, l'implosion du sous-marin Titan.
3: De quoi? Pas entendu parler. Ben ouais.
0: Hein, écoute, ben ouais. c'est... Ça ah, a passé quoi, inaperçu. L'implosion euh, <rire> du sous-marin Titan ou comment ne pas reconnaître les red flags? <rire> <rire> Honnêtement, moi qui pensais que j'avais de la misère à voir les red flags chez les gars quand j'étais jeune, c'est rien à côté de ça. Là. Si le sous-marin Titan était un gars, c'est clairement un One Knight qui cherche rien de sérieux et qui ne met pas de reconto. <rire> 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 Parce que le c'était quand même... Je ne sais pas, si j'y connais rien là-dedans, mais... Il y avait quand même plusieurs avertissements qu'il y avait des choses qui clochaient. C'était pas des affaires comme le, la couleur, le problème, mais genre le hublot t'offre pas. Je <rire> me ça t'allume une cloche ou quelque chose. Puis le gars, il conduisait avec une manette de jeu vidéo. En tout cas. Puis t'sais, je sais que ça consomme des vraies personnes. Honnêtement, que c'est très triste et tout. Il y a juste quelque chose que je trouve de tellement irréel dans cette histoire-là. Euh, la preuve que l'argent peut donner un peu l'illusion de pouvoir faire ce qu'on veut sans limite puis euh, je voulais avoir votre avis aussi pour les hypothèses tu sais je sais qu'on parle de l'implosion que l'implosion serait due à des failles de l'appareil en soi moi, j'aime comme ça flirter avec l'idée, peut-être d'un mystérieux monstre marin. <rire> ou euh... Le Kraken, <rire> oui. Ah. Oui, peu importe quoi. Là, on ne connaît tellement pas ce qui se passe là, dans le fond que j'ai déjà hâte de voir tous les films euh, qui vont sortir <rire> <C 'est> dans la prochain année.
3: Tu vois, moi, je pense que ça ne serait jamais arrivé si avait utilisé une manette de Nintendo 64.
0: ouais c'était plus tough. Hein. <rire> ouais, non, c'est ça. <rire> ou les, les anciennes de Nintendo, il y aurait fait Power Reset. Mais non, correctement correct. <rire> sauf dans la cassette. Il ah ouais,
4: ouais, aurait besoin d'un très long fil, par contre. <rire> euh... <rire>
3: <rire> Mais euh, quand même, à ceux qui diront, euh, tu sais, ah, oh, les milliardaires et tout, ils ne sont pas si pires, les milliardaires, dans le fond. Oh! Moi, euh... ouais, je pense c'est le temps de tes nouvelles, Julie. Ah, ah non! Moi, écoutez, euh, le fameux combat euh, entre Zou, euh, Zuckerberg et puis Elon Musk, on peut-tu en parler? On n'a pas entendu parler de ça?
4: Ouais, — ouais, bon, Oui, oui. — Bon, évidemment. Oui, eh bien, bien, bien là, c'est... Ben vois, oui, c'est Georges Saint-Pierre. Oui, euh,
3: euh, tu voulais-tu lire ma nouvelle, <rire> ou c'est chill? <rire> <rire> Je peux continuer très bien. Alors, oui. alors Georges Saint-Pierre, qui va euh, coacher euh, Elon Musk, cest juste moi qui ai l'impression d'assister à un télé-réalité genre? C'est quoi le rapport d'avoir un combat de coq de milliardaire? Non mais Georges, là, c'était pas supposé être un gentil, lui. — tu sais, il était quand même gentil, tu sais, il n'y avait pas de scandale. En tout cas, moi, j'étais déçu, mais là, je me suis demandé, mais qui va aller voir ça? Les mêmes qui s'insurgeaient contre les milliardaires de l'Ocean Gate? Qui? Personnellement, moi, j'ai envie d'y aller juste pour voir Elon Musk saigner. Attendez, pas par sadisme, mais moi, je veux la confirmation que ce gars-là, ce pas un robot ou un clone. Je ne vois pas, là. Mais apparemment, ça va se disputer à Vegas sur un ring en or. Non. <rire> mais là, hey non, mais pour vrai, qui, va, qui produirait ça? Mais surtout, à qui vont aller les profits? Hein? Moi, honnêtement, je suis découragé, puis j'aurais aimé ça avoir un combat d'arguments, un combat intellectuel, genre le co le, un combat des chefs remasterisés. <rire> tu mets deux milliardaires, deux topins qui n'ont pas une sienne qui ramène sur la planète, puis arbitré par Bernard de Rome. Hein? Ça, ça fera un beau show. Alors voici ce qui a retenu mon, mon, mon attention. Et puis euh, sur ça, euh, on va partir tout de suite en musique avec une petite découverte dans l'univers de YouTube que j'ai faite euh, cette semaine et on s'en reparle après. Et ça s'intitule Canard au coin-coin. Bon voyage.
2: Mais je n'ai pas le choix, c'est mon boulot Canard. Au lieu de s'énerver, il vaut mieux se taire Sinon tu deviendras un canard boiteux
3: D'Uber, la voix, non, canard, coin, coin. C'est vraiment pas, selon JF, la pire que j'ai passée à la station. Moi, je préfère encore les gens qui crient comme des espèces de... de, 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 de perdus euh, sur une toune. Enfin, toujours est-il que... Ne prenez-vous pas, nous avons également euh Péphil en bonne amitié Alors vous ne l'entendrez plus intervenir Mais il sera de retour pour sa chronique, ne vous inquiétez pas Et pour le moment c'est justement celle De notre GF national De quoi tu nous parles aujourd'hui? Yes,
4: ben, juste d'abord, je, 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 c'est tellement dommage Phil pour ne pas m'interrompre pendant ma chronique Ah hein? hein? oh, merde, tu, tu, vas, tu vas te faire
3: ton temps quand même? Tu vas te faire correct? Pe être correct?
4: Peut-être, je sais pas, j'avais prévu quatre minutes d'intervention de Phil là, fait que là, je sais pas <rire> Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que c'est l'été. Hein? Puis on va se le dire, l'été, on n'est plus lâche. Tout ce qu'on veut, <rire> c'est se baigner, boire... Puis aller au festival de jazz, faire semblant qu'on aime ça le tuba. C'est grosso modo notre été. Hein? Euh, honnêtement, de ce temps-ci, écrire des gags, ça me tente vraiment pas. Euh, tout de même, j'ai pas envie de laisser tomber nos sept fidèles auditeurs, alors j'ai décidé d'aller chercher de l'aide pour préparer mes chroniques. Euh, non, j'ai pas engagé un auteur, quand même, euh, financièrement, c'est plus payant de fixer un mur chez nous que de faire ce petit show-là, donc euh, j'ai pas les moyens. Euh, Je commencerai pas à hypothéquer mon char pour deux, trois rieurs aveugles sur la crise du logement, c'est pas vrai. Euh, l'aide que j'ai cherchée, par contre, c'est un merveilleux ouvrage qui s'appelle le dictionnaire des histoires drôles. C'était à vendre aux renaissances pour 57, euh, 50 cents, pardon, soit un peu, peu, un peu plus que le budget annuel de CIBL. Euh, <rire> je me suis dit que cet ouvrage-là, édité dans le pic de la popularité des désopilantes blagues de Newfie, allait vraiment m'aider à puncher mes chroniques sans effort et avec un humour de bon goût. Hein, hein? Et... <rire> Ce ne fut pas le cas, quelle surprise, hein! Ce livre-là a moins de chances de te faire rire que de te faire canceller, pis c'est pas une farce. Il y a le N-Word dans oh. le pseudonyme de l'auteur. Ah oh non! Le gars s'est appelé Hervé N-Word. T'as ben pas ouvert non. le livre que t'es déjà cancellable. C'est. Absolument horrible. Oh mon Dieu! Euh, L'avant-propos de cet ouvrage est pire que de la diarrhée. Sérieusement, euh, d'abord, l'auteur a exactement le même discours que Claude Cress sur les droits d'auteur. Il dit que Loki, les jokes, c'est dans l'air et que ça appartient à tout le monde. Un, ah. un discours très moderne. Oui. Et, et M. Enward passe aussi huit pages à essayer d'intellectualiser les jokes d'Anus et à dire que ce qu'il fait, c'est de l'ethnographie. Quoi? Ouais. Tu sais, j'en ai eu des cours d'ethnographie à l'université. J'ai jamais eu la question d'examen sur la joke de la blonde puis du cannibale. C'est pas arrivé, là. Ben Mais croyant. le pire dans tout ça, c'est que dans la préface, euh, l'auteur nous encourage à faire des blagues avec des accents africains et chinois. Ben
3: non! Eh oh,
4: oui, c'est tellement moderne. Pour vrai, ce livre-là, c'est comme Mein Kampf. Je suis même pas sûr que c'est légal d'en posséder une copie. Genre, je sais pas, là. Euh, on a parlé de la couverture, de l'avant-propos. Euh, maintenant, mon bout préféré, la table des matières. L'auteur a pris le temps de regrouper les blagues par thématiques. Et ces thématiques-là sont plus absurdes les unes que les autres. Euh, J'espère que vous êtes prêts. Voici oui, mes préférés je suis tellement prête. Les jambes de bois, ah. les hérissons, <rire> les bains. À quel point as beaucoup de jokes de bain pour en faire ça, vous, une ouais. catégorie? Je suis même pas capable de penser à une joke de bain non, dans ma tête. Euh, on, on continue. Il euh, y a mystérieusement trois jokes de blousons noirs, <rire> <rire> des blagues sur les oursins et les danseuses de cordes. Whatever the fuck, fuck que c'est.
3: <rire>
4: J'ai fait des recherches. C'est comme un funambule, mais qui danse. Ah,
3: OK, OK. C ça
4: ah. doit être drôle, cette blague-là. <rire> <rire> Concluons avec de bonnes blagues de décapitation, de figues, de fakir, de lance-pierre, de points noirs, de poumons d'acier, de sacristains et de filets de sol. Yes! Wow! C'est un résumé du livre, c'est magique. Euh, si vous posez la question, euh, sachez que 78% des, catég des catégories pardon, sont racistes, homophobes, misogynes ou juste de très mauvais goût en général. Donc, euh, je ne les ai pas nommés, évidemment. Euh, pas le choix toutefois de louer l'auteur pour son sens de l'organisation. Hein? Lui qui a pris le temps de faire la distinction entre les blagues de défécation de caca, d'excréments, de fesses, de merde et de pète. <rire> et c'est pas une joke, il <rire> y a vraiment différentes blagues dans ces différentes catégories. Là. Euh, oh, ça, c'est de la dédication, comme on dit. Mais le plus merveilleux avec ce livre-là, c'est qu'à côté de chaque blague, il y a une petite case que tu peux cocher si tu trouves le gag très drôle. Et puisque j'ai acheté le livre usagé, oh. je peux voir quel gag l'ancien oh, propriétaire non. trouvait drôle et le juger! Oh, yes! Wow. Donc, on part ça avec un gag dans la section automobile. Attachez-vous <rire> bien, comme on dit. Hein. OK. <coughs> Lui, « Tu as garé ta voiture, mon chou? » Elle, « Oui, chérie. En partie. » Fin du gag. Hein, euh, ben,
3: comment <rire> en partie?
4: Je, je, je l'ai lu à ma blonde, celle-là. et Elle m'a répondu christ Crestes-tu une blague ou une énigme? Ouais, ben » c'est <rire> ça.
3: C'est ça, exact.
4: C'est pas sûr. Ben euh, c'est euh, quoi? Il a démonté le
3: char. Pas ça. Pas je, je, je,
4: je peux même pas te le dire. J'ai cherché pendant 15 minutes et je trouve toujours pas c'est quoi la blague. Okay. C'est pas grave. On y va avec une autre. Si Tu sais quoi la différence entre un alligator et un crocodile? Il y en a pas. C'est quasiment la même chose. <rire> Puis celle-là, je l'ai un peu modifiée parce qu'à la base, c'était des Juifs qui se posaient la question. Et croyez-le ou non, même si ce livre est parfaitement ficelé, ça ne changeait <rire> absolument rien au <Gag. rire> Ça n'a
0: absolument rien à la joke. Absolument rien.
4: Et une dernière avant qu'on oui. perde trop de neurones. Euh, « <coughs> Attention, 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 dit un hérisson qui flirte avec un autre hérisson. »
3: Oh mon dieu, mais c'est
4: <rire> Bref, mon plan d'utiliser ce livre-là pour puncher mes chroniques d'actualité a définitivement échoué. Euh, <rire> mais j'ai réussi à en faire une chronique de 5 minutes, donc j'imagine qu'on qu y quitte. Là.
3: Wow! <rire> mais pour vrai, c'est un bijou! Est-ce que tu nous as nommé l'année d'édition?
4: Non, je ne l'ai pas nommé. C'était en 77.
3: 77? Puis,
4: je, je trouvais que c'était tard pour tout ça quand même. Moi, bon,
3: les pommes je... sont arrivées en 80, je pense. Je, pense, ouais. je, pense que, oui. je sais Et la Deuxième encore?
4: Guerre mondiale était passée.
3: Là. Mais euh, pour vrai, si un jour. J'aimerais ça lire.
4: Hey, je, je te le conseille pas, pour vrai. Là, tu tu vas pour vrai perdre des neurones. C'est plus dangereux que le cancer, cette histoire-là.
3: Oh mon doux. Hein? Alors, je ne sais pas, mais euh, par ça doit être une erreur, que ce soit que le propriétaire voulu s'en débarrasser.
4: Le pire, c'est que j'ai voulu en lire au hasard, j'ai fait « Non, c'est trop dangereux que je tombe sur des gags inacceptables. <rire> » Fait que je les ai choisis. Euh.
3: Hey, non, mais cinquantaine pour partir une carrière, c'est pas cher, Oh GF. non,
4: 1200 blagues, elles sont toutes drôles.
3: Wow! <rire> bon, ben, écoutez, on va partir en courte pause, et moi, pendant ce temps-là, on va aller lire des jokes à JF.
4: <rire> oh God! Le Festival international Nuit d'Afrique vous invite à sa 37e édition. Rendez-vous du 11 au 23 juillet à Montréal pour un voyage musical planétaire. Des centaines d'artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine viennent vous ambiancer en salle et en plein air. Ne manquez pas Juan Carmona, grand guitariste flamenco, Paolo Ramos, le virtuose de la musique brésilienne, Saïd Mesnaoui, pionnier de la musique Vnawa et bien plus encore. Programmation complète sur festivalnuitd'afrique.com.
1: avec nous, souvent ça.
3: Moustiquaire, votre fenêtre envoyée sur l'actualité sur les ondes de CBL 101,5! Toujours ici Julie Fortin, en compagnie de mes deux acolytes, Jean-François Simard et Philippe Meilleur, qui lui est en direct de Charlevoix, puis qu'on a coupé parce qu'on avait envie de te dire notre stock!
4: <rire> et... Ça a marché, j'ai fini ma chronique à
3: temps! <rire> non, c'est ça exactement! On va, va l'envoyer à Charlevoix plus loin hein. Et c'est maintenant le moment de la chronique de notre quatrième Moustiquaire invitée, Claudia
0: Turcotte! Je suis assez contente, là! moi aussi. En plus, justement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de chronique pour, justement, le sujet de ma chronique. Eh <rire> hey, mon Dieu, c'est Inception.
3: C'est ouais.
0: Parce qu'aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un sujet qui est toujours d'actualité, la maternité. Wow. Euh, plus précisément, de l'emploi avec la maternité. Parce que oui au cas où vous vous demandiez le secret du magnifique bleu de mes cernes et de mon regard qui oscille entre rire et pleurer, c'est bel et bien parce que je suis devenue maman. Et il n'y a pas juste moi. En 2021, il y a eu à peu près 85 000 naissances au Québec. Ça, c'est environ 232 femmes par jour qui se demandent si elles ont fait caca ou pas sur la table d'accouchement. Ben oui, ma belle, t'as fait caca. T'as-tu fait caca, toi? Je m'en souviens plus. De toute façon, une fois rendu là, quand ton ou ta partenaire a passé les huit dernières semaines, chaque soir à votre de te coucher, à te stretcher le périnée, il n'y en a plus de secret. <rire> Depuis que je suis devenue maman, je ne dirais pas que je suis une nouvelle femme, mais j'ai des objectifs de vie qui ont changé quand même. Avant, je voulais courir au moins une fois par semaine un 10 km À ce heure, je suis contente si je réussis à ne pas me pisser dessus quand j'étais renue. <rire> Avant, je ne me stressais pas avec l'argent, je m'arrangeais avec ce que j'avais. Mais là, avec un enfant, j'avoue que je me suis dit, il euh, faudrait bien que j'essaye ça, là, une job stable. T'sais. Fait que <rire> juste avant de partir en congé de maternité, j'ai commencé un emploi de type 9 à 5. Hey, J'étais prête. là. Je m'étais acheté une belle boîte à lunch funky au Renault Bré. <rire> puis je m'étais même renseignée sur les thermopompes. Question d'avoir de quoi agencer avec mes nouveaux collègues, vu qu'eux ont clairement les moyens d'en acheter une. <rire> Mais j'ai même pas eu le temps d'utiliser des mots comme 5 à 7, gang du bureau, puis jeudi, que paf! Trois semaines avant mon retour au travail, mon poste a été coupé. Oh non. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est des choses qui arrivent. Je suis une personne positive, fait que je me suis dit, euh, c'est pas idéal après un an avec déjà une fraction de salaire. Mais je vais faire ma demande d'assurance-emploi, puis tout va bien aller. Surprise! Mm -hmm. Est-ce que vous saviez qu'après un congé parental, on n'a pas droit à l'assurance-emploi?
3: Non, je Moi, je ne le savais pas non plus parce que n'ai jamais été dans cette situation-là.
0: Je ne le savais pas non hein? plus, mais maintenant, je le sais.
3: <rire>
0: ça, ça veut dire que si tu perds ton emploi pendant ton congé, ben, arrange-toi, fille. Plus aucun revenu, focal. En passant, c'est la même chose si ça l'arrive pour les pères. Mais vu que c'est en majorité des femmes qui s'absentent du travail après la naissance d'un enfant, ben, c'est majoritairement les mamans qui sont le plus touchées. Fait, à la base, pour avoir droit de l'assurance-emploi, on calcule le nombre d'heures travaillées au cours de l'année précédente, mais comme la plupart des nouvelles mamans québécoises s'absentent en moyenne 46 semaines après la naissance de leur enfant, bien, mathématiquement, c'est impossible d'en avoir droit si, te, si tu perds ton emploi pendant ou après ton congé.
3: Mais étant donné que tu es à une fraction de ton salaire, tu ne peux, peux pas considérer ça comme une fraction d'heure, mettons? Non, On parce qu met
0: qu'en en fait, c'est comme si le gouvernement considère que techniquement, le RQAP, qui est le régime d'assurance parentale, remplace les prestations de chômage que tu pourrais avoir. Mais ah. Ça fait comme du sens techniquement, mais pas du sens dans la vraie vie. Puis moi, je suis chanceuse parce que mon ancien employeur a été super compréhensif, puis il ne m'a pas laissé dans le chenoute. Puis j'ai un conjoint capable de me supporter le temps que je me revire de bord. Puis depuis que j'ai sorti un humain de mon entrejambe, je me revire de bord un peu moins vite. <rire> <rire> tu sais, Je comprends l'idée en théorie, là, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas de même. C'est comme l'épicerie à 75$, ce n'est pas réaliste. Et nous, anyway, c'est plus d'actualité. 75$, ça sert à quoi? Le deux céleri, puis ne sont même pas bio. <rire> <rire> Puis honnêtement, pour avoir déjà été sur le chômage avant, là, je vous confirme que c'est pas du tout la même chose. <rire> Premièrement, quand t'es au chômage, tu dors. <rire> <rire> Puis au chômage, je passais principalement mes après-midi dans un café Internet à me chercher une job. Tandis que là, je passais surtout mes après-midi à me chercher une position assise confortable, question de pas péter les points de suture de mon épisiotomie. <rire> Ah, ça a l'air le
4: fun, la mathémité.
0: Oui, hey, super. Puis au cas où vous ne saviez pas c'est quoi une épisiotomie, euh, tu sais, quand tu ouvres un, une brique de fromage, là, mais il est comme trop tête dans le plastique. Là. Fait que, que tu prends des ciseaux pour faire des petites incisions de chaque côté de l'emballage pour que ça glisse oui. mieux. Bien, c'est exactement ça, mais l'emballage, c'est mon vagin. mon <rire> Dieu! <rire> <rire> Quelle image! Personnellement, je constate que le fait de ne pas avoir droit à l'assurance-emploi après un congé parental, c'est vraiment discriminatoire. Tu dois ouais. refuser un droit parce que tu as eu un enfant. Ça reste assez exceptionnel comme situation. Souvent, le parent retrouve son emploi après, mais si ça t'arrive, tu tombes en deux chaises. Deux chaises que tu devras sûrement vendre anyway pour payer ton loyer. <rire> mais il y a de l'espoir, parce qu'il y a six femmes à qui c'est arrivé qui ont amené leur cause en cours et qui ont gagné. Fait ah! Que... Oui. Tu vas t'aller te battre! Hey, pour de vrai, j'aurais pu, mais euh, ils ont fermé comme les accès quand j'ai appelé justement pour m'informer par rapport aux ressources. Fait que j'aurais pu le faire, mais il aurait fallu que euh, je garde toutes, mettons, mes preuves de recherche d'emploi et tout pour que dans deux ou trois ans, parce que là, ils ont décidé d'amener ça en appel, que si jamais la cause est gagnée dans deux ou trois ans, bien que là, j'ai peut-être droit rétroactivement. Mais c'est vraiment de la job, puis justement, je dors pas la nuit, je suis fatiguée. Fait que j'étais comme. Ben je vais va penser à elle bien fort, mais je n'ai pas l'énergie. Fait qu aux dernières nouvelles, ça a l'air d'appel, comme je viens de dire. Fait que je me croise les doigts puis les trompes de fallop pour que ça change. <rire> Parce que la dernière chose que tu as besoin après avoir perdu tes os, c'est de perdre ta job puis ton revenu. Aïe, aïe, aïe!
3: Alors? C'est un appel à l'aide, tout le monde. C'est un <rire> appel à l'aide. Non, mais, euh, mais pour vrai, euh, ça marche pas. Il devrait prendre sur deux ans euh, à ce moment-là, tu sais, quand c'est un congé de, de maternité avant compter l'année où tu as travaillé. Il devrait... Mais là, euh... mais surtout
0: que c'est exceptionnel, tu sais que ça arrive pas si souvent que ça, mais si ça l'arrive, tu sais, comme dans mon cas, trois semaines préavis. Hey, si t'es mal pris déjà un peu financièrement ou un peu serré, tu te t't avec plus d'options. Ben oui, puis tu euh, imagine, euh, toi t'as un conjoint, il y a mm -hmm. des
3: mères monoparentales mono ben c'est ça, exactement. Euh, puis euh, non, euh, donc écoute... Euh... Claudia cherche un emploi. Donc, vous pouvez écrire sur la page <rire> Facebook que nous n'avons pas. <rire> Notre fameuse page Facebook. Notre super page Facebook. On l'adore. Mais merci, Claudia, pour ce beau voyage. Et puis, euh, malgré cette faille, moi, j'ai confiance euh, en l'avenir et surtout en ton talent et en ta série pour que tout, tout se règle.
0: Bien, merci beaucoup. <rire> Ça puis fait comme te parler des mères monoparentales, si je peux me permettre. Ben euh, oui honnêtement, je pensais à ça, eux qui n'ont pas, pas cette opportunité-là, qui n'ont pas personne pour les, euh, pour les soutenir. T'sais. Avec un nouveau petit bébé, pas de job, pas de revenus, puis même pas de droit au chômage, après un congé parental, ça me déchire le cœur, puis le périnée une deuxième fois.
3: C'est tout ce que j'avais à dire. <rire> Et euh, d'ailleurs, pour euh, ces femmes euh, qui veulent retourner au travail après tant d'années, que ce soit pour s'occuper de leur famille, ou peu importe, ou encore une fois retraitées, euh, eh bien, la prochaine publicité sera pour vous. La toute nouvelle crème confiance de l'Auréole Lévy. Somptueuse, rajeunissante, anti-âge, de luxe, Revitalift 8 en 1. Spécialement conçue pour toute femme née avant la crise d'octobre. Effet lifting instantané. Quintessence, élégance, efficience, évanescence. Non testé sur des animaux. Mais si en dessous de ta peau de poulet à la place du yoga nature, ta viande va être tente tante comme une balade de Frédéric de Grand-Prix. Pour plus de fermeté, plus de densité, plus de. Félicitations, vous avez un job! La toute nouvelle crème confiance de loréal Lévy. Parce qu'il le faut bien. Ah Alors... C'est maintenant le moment tant attendu. Alors, bon, là, ce qu'on vient d'entendre, je vais quand même l'accuser, c'est de l'ironie. Hein? alors, <rire> euh, voilà, c'est dit. Là, alors, c'est maintenant le moment euh, tant attendu, c'est-à-dire ma chronique euh, techno. Minutes. Ils sont vraiment
4: vais... bons, tes termes, maintenant que je les écoute.
3: Là. Merci, Dièv. Ben, Alors, euh, il y a quelques minutes, euh, Claudia nous a parlé des joies de la maternité qui, entre nous, euh, m'ont donné autant le goût d'avoir des enfants que d'aller vivre au Soudan.
4: Oh, ben, C'est euh, ça de régler?
3: C'est ça de régler, mais que voulez-vous personnellement? Euh, je réponds à l'appel de la maternité de la même manière qu'un sondage téléphonique à l'heure du souper, c'est-à-dire « je n'ai pas le temps, désolé bon, ». Euh, on les aime tellement. Ben oui, mais ceux des autres. Alors, ainsi, je prends un moment pour remercier le capitalisme et la surconsommation occidentale qui me permettent de justifier mon égocentrisme avec un argument environnemental. Si j'accepte de jamais devenir une femme complète, c'est pour sauver notre surpeuplée planète. Hein? Alors, si... <rire> hey, je me sacrifie pour l'avenir de vos enfants, <rire> qu'on ne parle pas d'individualisme. Alors, c'était mon entrée en la matière. alors euh, Puis pour ceux qui me voient venir... Bien, je vous lève mon chapeau parce qu'en moins d'une minute, j'ai abordé exactement sept sujets. <rire> Alors, aujourd'hui, <rire> je vais vous faire un phénomène, une autre tendance qui relie tous les sujets dont je viens de vous parler. Mais je dois vous av 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 avouer pardon, que ça me rend un petit peu perplexe, OK? Avez-vous entendu parler des Reborn euh, pas sûr. Non, non. Yo, les Reborn, ok? C'est des poupées hyper réalistes en silicone, en silicone, voyons, ou en vinyle, à l'allure, la taille et même le poids identique à celle d'un nouveau-né. Le 17 juin de dernier, s'est tenu le premier salon de poupées réalistes au Québec, dans la plus féerique et sécuritaire des municipalités, j'ai nommé Drummondville. <rire> <rire> Depuis la pandémie, la demande est grande sante pour ce type de poupée. OK. Euh, la question qui vous brûle les lèvres comme un feu sauvage sur lequel on aurait garoché du vinaigre. Qui est la clientèle cible? Hein? Attendez-vous? <rire> Attendez-vous la sereine? Ils sont pressés d'avoir leur poupée. Non, pas vrai. Alors, qui est la, la, la clientèle cible des collectionneurs? Eh, Attention! On, on collectionne pas les reborn comme on collectionne des poupées de porcelaine, des thèmes ou ben non, des bouchons de liège dans le but de faire une ardoise pour accrocher des petites photos souvenirs, dont de toute façon toutes tes convives vont se contre-colisser là. Non! C'est pour s'en occuper! Les Reborn, aussi appelés poupées réalistes ou l'apogée du meilleur cadeau de sa catégorie selon le guide des pédophiles, sont vendus entre 65 000 mmh. <rire> Et pour ceux qui trouveraient ça dispendieux, attention, ça vient avec une trousse de départ quand même. Elle contient des vêtements, des suces et des couches. Bon, je ne sais pas si elles sont réutilisables cependant, ça sera vérifié. Mais ce n'est pas tout, ça vient avec un nom et une fiche de naissance. Bon, je ne sais pas si l'église accepte de les, les baptiser, cependant, là, ça aussi, il faudrait vérifier. Il y a tellement de points positifs, hein? Alors, pour en nommer quelques-uns, tantôt, je vous ai dit qu'il était fait de silicone et de vinyle, eh bien, sachez que tous ces beaux matériaux, probablement pas fournis par la Chine, permettent de leur donner un bain. T'imagines, Claudia, donner un bain au bébé, puis en même temps faire des pâtes al dente? <rire> Le paradis! Puis pour ceux qui aiment, pour ceux qui disent, pardon, là, que c'est gaspillé de l'eau potable, hey, détrompez-vous, on peut très bien réutiliser l'eau du bain pour ses pâtes, là, y a pas de souci. C'est fantastique parce que être mère d'un reborn, c'est comme avoir une fréquentation, une relation sans corde au cou. Juste le positif, mon Dieu, ça devant une nouvelle mère. mais Ça va comme mal, tout d'un coup. Non, mais tu sais, il n'y a pas de responsabilité puis pas de conséquences. Finis la culpabilité d'oublier Edouard dans ton char. Oh, il brouille. ne <rire> c'est une joke à... en tout cas bref en tout cas euh, tu vas non mais tu sais tu vas même pouvoir en rire il n'y aura pas de conséquences tu vas dire oh ben maudit c'est la troisième fois cette semaine tu sais ça sera pas grave et bien sûr il y a un effet thérapeutique à tout ça tu sais le, le, la poupon-thérapie que ça s'appelle et d'ailleurs une dame s'est exprimée dans la presse sur le sujet et elle mentionne qu'après avoir eu trois enfants six petits-enfants elle s'ennuie puis ça lui fait du bien le soir quand elle la berce bien apparemment ses enfants à elle ils la jugent bon moi, si euh, je berce un 2 par 4 parce que je m'ennuie d'être au chalet, est-ce qu'on va me juger? Oui. <rire> Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. T'sais, chacun fait ce qu'il veut. Il euh, y a un livre, d'ailleurs, qui parle très bien de cette approche thérapeutique. Ça s'appelle « L'approche par la poupée ». Est-ce que je conseille? Oui. Est-ce que je l'ai lu? Non. Est-ce que je vais le faire? Pas en doute. <rire> euh, c'est pas méchant, c'est juste que ça me parle pas, moi, l'idée d'investir dans ce qui s'apparente visuellement à un bébé mort. C'est perturbant. Et puis pour ceux que ça choque, là, bon, sachez que c'est un commentaire très récurrent euh, des proches de ceux qui, en, qui possèdent un reborn. Et d'ailleurs, une femme donne la solution suivante. Elle dit: euh, Bon, bien, si ça te rend mal à l'aise que ça ait l'air d'un bébé mort, t'as juste à le prendre dans tes bras pour dissiper le malaise. Euh, non, tu vois, Soit... non merci Mais je félicite quand même ceux qui les conçoivent Parce que c'est un travail de moine Qui demande beaucoup de précision En plus c'est super long Et euh, comprenons-nous que les artisans font pas une scène avec ça Ils font ça par passion puis là, pour ceux à qui ça parle, il existe aussi des tutoriels de fabrication. On peut faire ça ch chez soi, on commande le kit sur Internet puis on expédie les membres pour ceux qui aimeraient recevoir <rire> un bébé en pièces détachées. Hein? Mais
0: là... <rire> C'est pas gore, pas en tout, tout, Non. Ça?
3: Par contre, attendez-vous à avoir du travail, hein, parce que certaines personnes passent des commandes précises aux reborners avec des photos c'est pour, euh, pour aider le processus de deuil, fort probablement, euh, que je questionne, lui je, je,
4: aussi. je sais pas ça aide. Ah,
3: <rire> ah, non, je, je pense pas, hein? pas que ça aide. Mais sachez que ce, ce, les Reborn, ça date pas d'hier. Hein, C'est un concept qui est né en 1990 aux États-Unis. Et personnellement, j'ai pas l'intention de m'en procurer pour le moment, parce que moi, ma tante qui plogue l'intelligence artificielle là-dessus. Hey, imagine, ça va devenir un Tamagotchi version 2023. <rire> hein? Alors, si y a un actionnaire d'Apple qui nous écoute, là, ben, euh, moi, je peux vous, vous vendre mon idée pas chère, hein? Puis avec l'argent, au lieu de m'acheter un Reborn à 8000$, ben, je vais me pogner un chien abandonné le 1er juillet gratis! Puis avec le 8000, on peut va peut-être aller voir le combat des deux autres, là. De, de Mosque, puis euh... <rire> de mosque, super Bon, alors, à savoir que pour ceux qui euh, veulent en savoir plus, euh, ça fait beaucoup de savoir dans la même phrase, donc vous, vous le voulez, c'est de l'impro. Alors, euh, le, le salon de
0: Drummondville de la poupée Reborn sera de retour l'année prochaine. Euh, c'est weird, hein? Bien, oui, mais blague à part, vous, tu parles de ça, puis ça me fait penser aux personnes, maintenant, des personnes âgées seules qui vont souffrir de démence ou d'Alzheimer. Tu sais, ça peut être quelque chose de réconfortant. Ben, Absolument! Ouais, ouais. Et c'est dans ce contexte-là. C'est mentionné
3: dans les recherches que j'ai faites très clairement et j'ai fait un choix de ne pas en parler. <rire> ça ça s'adresse à qui là Ben on le sait pas trop sainte Justine les utilise ben, ils ont comme une salle de jeu en pédiatrie où les enfants s'amusent à jouer aux médecin mettons des trucs comme ça en, dans les CHSLD euh, où, euh, les, les, pour les gens justement qui ont l'Alzheimer et tout mais moi c'est pour monsieur madame tout le monde tu sais euh, que je me questionne que je me je me demande quelle blessure est-ce que ça pense Est-ce que ça les pense vraiment Est-ce que ce... je trouve ça dangereux puis je t'en qu qu'on qu abandonne des êtres vivants là, je compare ça aux animaux, là, mais on compare des on, on abandonne des êtres vivants mais on compte nos besoins avec des trucs artificiels euh, qui sont sûrement chippés de chez pas où, c'est pas bon pour l'environnement, je, je, je questionne, je questionne, mais je ne juge personne. En fait, oui, je les juge, mais je ne les condamne pas. Je les condamne ah, pas. si bien. Non, mais dire.
0: honnêtement, il y avait une, une, un épisode de Black Mirror qui était comme comme ça, là, que tu peux recréer une personne ben, pour passer ton deuil. Puis, on sait tous que les épisodes de Black Mirror, ça finit toujours bien. C'est ça, <rire> exactement. Que, Alors, pas euh, que c'est une bonne idée. Non, c'est <rire> ça.
3: J'étais très perturbée. Je suis très contente aujourd'hui de vous en avoir parlé. Et mais bon, hein, euh, on va regarder vers le futur. C'est la raison pour laquelle on va aller tout de suite au bulletin Météo Bonjour Julie, comme vous pouvez le constater, je suis présentement en Antarctique, le seul endroit où un moins 80 degrés Celsius est plus supportable que la crainte de se vomir en poumon. En revanche, n'oublions pas Julie que l'exil vers ce continent de glace est seulement pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Littéralement. Rappelons que, selon Environnement Canada, actuellement, la métropole aussi disposerait de 90 heures de réserve d'oxygène. Il semblerait que ce soit une question de karma dirigée envers ceux qui ont partagé un mème sur le sous-marin Ocean Gate qui comprenait un jeu de mots douteux. Bonne nouvelle, cependant, pour la compagnie de foulards Bandana, puisque la majorité des masques respiratoires pour civils dérivent au fond des océans traînés par de petits hypocombes qui n'ont absolument rien demandé, la compagnie a vu ses actifs monter en flèche. En effet, grâce au retour de la mode « M'en va braquer un couche-tard », la fortune de la compagnie « Foulard Bandana » dépasse maintenant celle d'Elon Musk, ce qui permettra à ses dirigeants d'aller respirer de l'air pur sur leur toute nouvelle île privée. Il va sans dire que ce... Sur... Oh, pardonnez-moi Julie, donnez-moi juste un instant... Bon, grâce à cet ours polaire, voilà que je viens de m'assurer un goûter. En revanche, ici en Antarctique, nous devons faire preuve de vigilance. Il est facile de confondre un ours polaire avec Gilles Vigneault. N'oublions pas qu'ici, si, ce n'est pas mon pays, c'est l'hiver. Côté prévision, au Québec, c'est dur à dire, puisque les drones utilisés pour la cartographie ont été interceptés par le gouvernement canadien, qui croyait à un ballon espion chinois. Une erreur qualifiée de... Je dois achever d'urgence mon bulletin météo, Julie, car vraisemblablement, il ne s'agissait pas d'un ours polaire, mais bien de Gilles Vigneault. Il vient se venger à coup de surlute.
2: Samedi soir en Antarctique, il n'y avait pas grand chose à faire, je me suis dit, ah oui, heureusement, j'en vais tirer du fusil.
3: Ah, oh, excusez-moi, je ris de mon propre sketch. <rire> <rire> ah, je m'excuse, euh, Monsieur Vigneault, si vous m'écoutez, je, je vous aime. Bon, alors, euh, c'est maintenant euh, le moment où euh, on vit une première ensemble, dans la mesure où on va euh, recevoir notre correspondant étranger en direct de Charlevoix pour une chronique euh, nationale. Euh, Philippe Meilleur, vous nous recevez? Oui, bonjour, je vous reçois 5
1: sur 5, euh, à vous au QG.
3: <rire> Je vous reçois aussi. Alors, dites-nous, comment ça se passe sur le terrain
1: mais ben là c'est sûr ça va on est on est formé hein nous euh, tu là je sais que les auditeurs vont être inquiets hein, pour ma sécurité il euh, y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire Phil, attention Charlevoix c'est pas Montréal c'est une zone difficile pleine de défis euh, oui c'est sûr hein, je me mets en danger mais c'est mon métier moi faire du journaliste puis moi je fais ça pour le droit du public à l'information euh, donc ça me dérange pas là de, de de mettre en danger pour vous informer. <rire> hey, je, je pensais
4: pas que c'était possible, mais il est encore plus insupportable au téléphone qu'en vrai. <rire> Félicitations, Philippe. <rire> Deux
1: de toute façon, vos insultes ne m'atteignent pas quand j'ai ma veste par balle et mon casque en acier, hein, comme tous les euh, correspondants à, à l'étranger. De toute façon, je prends pas, je prends des précautions, hein, bon, comme tout bon correspondant de, de guerre. Je m'aventure pas ici, la tête baissée, je m'adapte aux conditions à l'extérieur de Montréal. Fait que, je me suis acheté un Ford 350 Heavy <rire> Duty Supermax Vroom Vroom. Euh, un quatre roues puis un gun. Donc, euh, je suis prête pour la région, euh, en là, des accents. Moi, ça me dérange pas. Euh... Bon. Euh... Alors, c'est ça. Laissez-moi vous présenter là, la belle région là, de Baie-Saint-Paul. Hein. À Baie-Saint-Paul, ben, la langue officielle, c'est le français. Euh, la monnaie se nomme le dollar canadien. Euh,
4: Je ils, ils, sont
1: sur, ouais, ils sont sur, le fuseau horaire de l'heure de l'est. Euh, Puis au niveau politique, c'est une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle, un peu fucked up <rire> si vous demandez mon avis. Euh, le roi s'appelle Charles, bizarre nous autres aussi euh, à Montréal. Bon, enfin. Euh, et sinon, selon Wikipédia, la population de Saint-Paul a une densité de 13 habitants par kilomètre carré. C'est intéressant, hein? <rire> C'est pas beaucoup! C'est vraiment pas beaucoup. Euh... <rire> euh, donc voilà, on y retrouve aussi des animaux exotiques. Oui, oui j'ai vu plein de, de choses ici là, depuis que je suis arrivé. Euh, ça a des noms étranges, là. Ok, fait que juste comme, laisse-moi regarder mes notes. là. Ah oui, c'est ça. Donc on y trouve le caribou euh, et aussi un orignal. Là, désolé, là, aux gens de Bé-Saint-Paul Si je le prononce pas comme il faut. Euh, oh. J'ai vraiment essayé là, de, de m'adapter Mais ouais, c'est ça, c'est fuck up. Hein, euh, c'est quoi ces, ces animaux-là Des fois, on pense que la Terre, on a tout vu Mais euh, non, dans le fond euh, C'est ça, il hein, suffit de s'éloigner un peu Des, des grandes villes là, pour trouver des choses euh, Sinon, il y a 350 millions ah, C'est ça, c'est ma, ma joke de météorite là, Vous m'entendez je veux pas <rire> la gâcher là.
4: On t'entend bien fille, là.
1: Oui Ok Génial. Alors, euh, il y a 350 millions d'années, euh, un météorite s'est écrasé ici, à Baie-Saint-Paul, hein, formant un cratère de 2 km de diamètre. OK, là, c'est ma joke qui arrive. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant à Bé saint paul Ah, <rire> <rire> hey, il a bien marché,
0: quand même. <rire> oui, on l'a pas vu venir. C'est mais... ça,
1: non, c'est ça, tu sais il n'y a pas de foreshadowing dans mes affaires,
4: mais c'est euh, ping NFL, une euh... J'ai une petite question pour toi, est-ce qu'il y a des NFT oui? à des Saint-Paul?
1: Hey, c'est drôle que tu parles ça, hein, parce que ben, naturellement, la première chose que j'ai fait en arrivant à saint paul c'est d'ouvrir mon ordi, me connecter à Internet et vérifier l'état de mes NFT. Euh, <rire> ils se sont rendus... Euh, bon, c'est sûr que la plateforme OpenSea a perdu mon NFT préféré, l'a à Londres, mais c'est correct que je l'ai reçu par euh, voyagistes euh, des espèces de FedEx là, qui ramènent les valises, là, et ils m'ont ramené mon, mon NFT.
4: Oui, ouais. les fameux voyagistes. Euh, donc, euh,
1: voilà... Est-ce que ça répond à ta question?
4: Absolument, merci.
1: <rire> yes. Hey, là, si on veut parler de l'histoire un peu plus récente, hein, B. Saint-Paul, ben, ça a été fondé en 1600. 81. Alors, euh, c'est l'euphorie ici, parce reste juste... en fait, les gens sont vraiment pressés, il leur reste juste 58 ans pour organiser le 400e anniversaire de la ville. <rire> euh... <rire> Donc là, le comité a été formé, ils sont déjà en retard sur l'horaire, l'inflation, la pénurie de main d'œuvre. Hein, vous savez c'est quoi. Euh... <rire> Sinon, euh, il me reste tout du temps à ma chronique, Julie, ou je... Oui, <rire> je il, te reste, il te oui, reste okay.
3: une minute et quelques.
1: Ah ok, parfait, non c'est ça, c'est parce que moi je suis sur le fuseau horaire de dessin hein, si pas, on ne prend pas l'art de la même façon ici. Euh... Même quand t'es dans le bon <rire> <port
3: physophile>, euh...
1: <rire> Ah non 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 Je respecte toujours mon timing Alors Cet abyss n'est pas un né Le Cirque du Soleil Oui oui fondé par Guy La Liberté Ça s'appelait le Cirque des Talons si Je me rappelle bien Mais si la tendance se maintient C'est aussi ici que le Cirque du Soleil Va revenir pour faire un dernier show plate Avant de faire faillite <rire> euh... <rire> Pour vrai, comme je pense que la dernière fois qu'ils ont innové au Cirque du Soleil, c'est quand ils ont quitté B saint paul depuis ce temps-là, c'est la même affaire là, depuis 25 ans. Euh, enfin, euh, là, j'ai préparé un quiz, là, je pense qu'il me reste genre 20 secondes, qu'on va juste faire une question, OK? fait que la personne qui l'a, elle gagne le quiz, OK? okay. Euh, <rire> c'est <excitant>. Qui est... <rire> là, on sait qu'une y hein, on sait que c'est un petit fruit rouge, hein? Bon, ben, qui est B saint paul ben, ben, En fait, qui est Saint-Paul, à votre avis?
3: Euh, mais euh, enfin? euh, ouais, j'aurais dit un, 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 un homme d'église ben
1: oui, euh, mais j'aurais aussi accepté une personnalité du christianisme primitif mort en 67 après Jésus-Christ. Fuck man, t'étais à deux ans de mourir dans l'année la plus nice au monde. T'aurais pas pu te forcer, euh, tu sais 67, va être deux. Mais là, je le sais, là que j'ai fait la joke identique pour un pape il euh, y a genre deux semaines. Okay? On okay? A... Ah. Euh, mais c'est normal. Je suis un correspondant à l'étranger. Tu moi, je, je vends des jokes. Le ça pleut pas, là, surtout quand tu es dans un pays euh, lointain. Euh, donc, j'ai décidé de renouveler euh, ma blague, mais au contexte local. Comprenez?
3: <rire> et on t'en est extrêmement <rire> reconnaissant, Phil. Ah oh, oui. Hey, merci beaucoup pour ce moment de féerie, surtout d'exotisme.
4: On a voyagé.
3: Mais on a voyagé. Ça fait vraiment
1: plaisir. Et là, la, dans deux semaines, à la prochaine émission, je poursuis mon périple autour du monde, mais je vous réserve la surprise pour vous dire c'est cool. Là.
3: <rire> hey, on a hâte. <rire> Nous avons très hâte. Et puisque est j'ai gagné? Gagner euh, le quiz, je m'attends moi aussi à avoir une IPA de Charlevoix.
1: <rire> c'est excellent. Je suis avec vous là, pour la rubrique à surveiller. Là. Bon, en
3: excellent. <rire> <me>. <rire> on est content. On est... Oh, non, mais c'est vrai, on est content en Alors, merci beaucoup <rire> de cette belle chronique. Et justement, euh, euh, écoute, on va y aller tout de suite avec toi. D'après toi, qu'est-ce qui est à surveiller, euh, que ce soit dans la grande métropole, dans la grande ville, ou bedon non, euh, à Baie-Saint-Poil <rire>
1: Ben alors, puisque je suis à Bé saint paul hein, où il y a beaucoup d'artistes peintes, j'ai pensé vous parler de peinture, et justement, il y a une peinture de Gustave Klimt qui s'est vendue 105 millions de dollars, ça c'est euh, approximativement infiniment plus que le record de vente de toile à Bé saint paul <rire> Euh, Gustave Klimt, c'est un peintre de la fin du 19e siècle okay? euh, là, moi c'est sûr je vais regarder dans ma collection C'est tout d'un coup que j'aurai une peinture de Gustave Klimt Puis là, vous en faites pas là, si je deviens multimillionnaire je vais continuer de faire une mission c'est juste que je risque d'être un peu arrogant et désagréable, contrairement à actuellement ben
3: écoute, si t'es à l'étranger ça supporte mieux eh <rire> <rire> hey, ben merci, euh, tu nous tiens au courant pour tes NFT pour cette fameuse peinture. Ben...
4: Ah, j'hésite
3: pas. NDF, <rire> MG... qu'est-ce que tu savais toi?
4: Ben, euh, le temps. Je pense qu'on n'a plus le temps. Ben
3: oui, as le temps, si je te le dis, c'est
4: que tu l'as. Ben, ben, dans ce cas-là, écoute, euh, ce que je surveille, c'est la prochaine course des Triporteurs de Schlaga. J'ai vraiment, vraiment hâte d'aller voir ça le 22 juillet. Euh, c'est commencé par Desjardins, d'ailleurs, ce qui est quand même très, très drôle. Et si vous, ça vous rend pas un peu curieux, vous êtes mort en dedans, c'est sûr. <rire> ah.
3: Wow!
0: Triporteur! Moi, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que tu surveilles, euh, Claudia, rapidement? Ben moi, je vous invite... Euh, je vous laisse sur une petite note sucrée, en fait. Euh, euh, surveiller les saveurs de crème glacée funky, parce que, je sais pas pour vous, mais pour moi, l'été, ça rime avec crème glacée. Puis, il y a plein de crèmeries à Montréal, puis euh, au Québec, en fait, qui se lâchent lousse dans la saveur de délices glacés. Des saveurs comme vinaigre balsamique, bagel, <rire> des crèmes glacées à la stout, à la courge musquée, puis j'ai même déjà vu au garam masala. Fait que, Allez-y, osez la crème glacée. Ah, merci,
3: Claude. C'est sûr qu'on va, qu va surveiller ça. Et quant à moi, je vais vérifier les animaux abandonnés pour le 1er juillet, évidemment. Ainsi que la multiplication des rats derrière le pizza rose. Alors, euh, merci beaucoup à Philippe Meilleur à l'étranger. Merci à Jean-François Simard d'avoir été là. Merci infiniment, Claudia, pour ta présence. Ça a été vraiment un plaisir. Merci, Maurice Bolduc, à la mise en onde. C'était Julie Fortin. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce retour à la maison. On se revoit sur les ondes de CIBL 101,5 que pour une prochaine émission des Trois Moustiquaires le 12 juillet prochain. À bientôt.
1: Avec nous, souvent ça dégénère Dans le monde, il s'en passe des affaires Sous le signe des moustiquaires On n'a pas de salaire
0: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. Le
4: flair. Flair.
2: Flair. 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 Flair.
0: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda
1: les lundis de 19h à 21h à CBL.
0: va chercher les enfants garderie, j'ai mon cours de yoga. Julie,
2: Julie, on n'a pas d'enfants.